0: Nancy Lemos Reis tem 37 anos, nasceu na Venezuela e mudou-se para a Ilha da Madeira aos 12 anos. Nesta altura, está em Trieste, na Itália. Ela, que é uma portuguesa no mundo, desde sempre, desde o berço, teve a segunda experiência internacional, digamos assim, em 2008, <risos> quando foi fazer Erasmus para a Finlândia, antes de se mudar para a Itália, em 2009. Já lá vamos. Antes de perceber... Que experiência tem sido esta? Porque, na verdade, são já 15 anos fora de Portugal. Gostava de saber que, que memórias guarda da mudança para Portugal. Da vinda para Portugal aos 12 anos, do sair da Venezuela, que memórias guarda dessa altura, Nancy? Dessa
1: altura, digamos, eu ainda era, era criança, vinha de um, de um meio completamente diferente, vinha de uma, como é que se diz, uma metrópole, de uma outra língua, mas de qualquer maneira, quando fui a mudança desde Caracas até, até a Ilha da Madeira, a diferença não foi muito grande, porque na minha própria casa sempre houve uma tendência de manter... As tradições portuguesas, não é? Caracas é uma cidade que é muito conhecida também uhum. pela grande comunidade portuguesa, não é? E portanto, as memórias que eu guardo são mais aquelas relacionadas com as amiguinhas de infância e, e da escola e, e de algumas tradições que se iam mantendo em casa, como no Natal, ou ouvir o fado, ou ouvir a música popular
0: portuguesa, não é? Mas sente... Ou tem memória se foi difícil este processo de mudança? Foi.
1: Foi muito difícil porque foi em 98, a insegurança no país começou a aumentar, foi mais ou menos na época que o presidente Chaves chegou ao poder em Caracas e os meus pais já não se sentiam seguros, não viam um futuro no país e praticamente foi uma decisão de um momento para o outro uhum. o meu pai decidiu vamos fazer as malas e fomos direitinhas para Madeira de onde é a minha família é originária a maior parte da família é toda, é toda madeirense. E a adaptação não foi muito fácil porque foi feita, digamos, repentinamente. Cheguei em agosto em Portugal, houve a inscrição na escola. Não houve uma transição. Uhum. É, portanto, o primeiro ano não foi assim muito fácil.
0: E depois cresce com a ideia de um dia, por vontade própria, escrever uma história de imigração como, como a dos pais. Tinha em mente, tinha como objetivo sair do país... Escrever uma história como está a escrever ou isso nunca lhe tinha passado pela cabeça?
1: Vamos lá ver, a minha família, toda a minha família, a história familiar anda mesmo a roda da imigração. A minha própria avó é, nasceu nos Estados Unidos, houve uma imigração madeirense versus os Estados Unidos uhum. e sempre cresci com, com essas histórias. Naturalmente, criança, nunca pensei que tivesse que deixar o meu país e entrepreender, como é que se diz, um outro rumo, não uhum. é? A gente nunca, na minha cabeça, eu penso que ninguém deixa o seu país porque quer. Tipo, há uma necessidade que te leva, é, ou nos leva a ir para outro sítio, procurar uma vida melhor, procurar oportunidades de trabalho.
0: Bom, quer se queira, quer não, a verdade é que está-lhe no sangue este ADN da imigração. <risos> e em 2008 acontece o Erasmus na Finlândia. A partir daqui passa a olhar para a experiência internacional com outros olhos? Sim, decididamente
1: sim. Fui na Finlândia, em que
0: pela primeira vez tive
1: um contacto com um grupo muito internacional, eram pessoas de vários países. Os primeiros choques, digamos culturais não é por exemplo a, a, a severidade finlandesa o estar sempre a tempo o respeito que, que as pessoas têm pela natureza pelas coisas a burocracia praticamente inexistente a qualidade do ensino foi uma da, acho que foi um dos maiores uh, choques foi ver como é que funcionava a universidade o próprio hospital onde eu fazia estágio ou seja o eram mesmo dois mundos completamente diferentes.
0: E sentiu naquele momento que, depois daquela experiência, queria ter outra?
1: E naquele momento, aquilo que eu queria era aprender o máximo possível e aproveitar as oportunidades que me estavam a dar naquele momento. Lembro-me que eu estava a estudar no Instituto Politécnico Castelo Branco Análises Clínicas e em determinadas áreas... Eu não tinha a possibilidade, por exemplo, eu estive num laboratório de, de genética, tive a oportunidade de ver muitas técnicas que ainda não, não eram utilizadas em, em Portugal e isso para mim foi uma, uma grande experiência.
0: E o que é que provoca a mudança em 2009 para a Itália?
1: <risos> em 2009, em é, neste Erasmus, em 2008, conheci um rapaz triestino e então, como todas aquelas histórias, um bocado banais, eu gostava do rapaz. E então, na altura, eu decidi que queria fazer uma outra oportunidade internacional e eu pensei, olha, Trieste poderia ser uma, uma boa opção. Juntar o útil por, ao
0: agradável, como se costuma dizer. Juntar
1: o, juntar o útil ao agradável e acabei por uh, ganhar uma outra bolsa de estudo Erasmus Placement e fui fazer um estágio eh, com a Universidade de Trieste em 2009.
0: Imaginou na altura que em 2023 ainda estaria por aí? Absolutamente não. Não.
1: <risos> Porque a vida dá muitas voltas, não é? Afinal, não estou é, com, o, com aquele namorado, não é? Porque já também passaram muitos anos, muitas uhum. histórias, muitas coisas, não é? Mas nunca imaginei que após tanto tempo eu estivesse cá, não é? O que é que, que foi mim... fazendo
0: ficar, Nancy? Olha,
1: inicialmente a cidade, digamos, a cidade de Trieste é uma cidade muito particular, não. Parece bem uma cidade italiana, por assim dizer, é uma cidade do antigo império austro húngaro tem uma história muito particular, faz fronteira com a Eslovenia, com a Croácia, tem uma história muito complexa, não? E ao mesmo tempo, conhecendo as histórias das pessoas, onde eu fui trabalhar e tudo, eu fui me sentindo bem acolhida, não é? E depois, olha, fui-me acostumando, fui conhecendo e acabei por ficar na, na cidade de
0: Trieste. Vamos recuar no tempo. Já no sabemos tempo. que no início não sabia que queria ficar tanto tempo, não. mas a verdade é que foi-se adaptando. Como é que foi o processo de adaptação à Itália? Tenho noção se houve aspectos aos quais foi muito difícil adaptar-se, porque acredito que esta distância às vezes seja difícil perceber o que é que era difícil na altura, porque hoje em dia certamente sente-se em casa por aí.
1: Agora vamos lá ver, é como todas as grandes mudanças. O primeiro choque é sempre linguístico, depois é o cultural, não é quando começamos a arranhar as primeiras palavras. O meu primeiro, o meu primeiro choque absolutamente foi o linguístico, porque não sei se sabe, na Itália não se fala só a língua italiana, uhum. nas várias regiões também se falam os dialectos, e o meu primeiro contacto foi com o dialeto triestino, e aquele modo um, um bocadinho brusco que tem o triestino a tratar as pessoas, não é? ao qual nós não estamos habituados, em Portugal é um abraço, dois beijinhos, é muito fácil fazer amizades, não é? Aqui, e ainda o é um bocado, no início para mim foi muito difícil a integração, porque não é o Triestino não é uma pessoa que te abraça logo ao primeiro impacto, não é? E então é uma questão quase como de conquista, de tentar se integrar, primeiro aprendendo obviamente a, a língua, tentar entender um bocadinho o dialeto, aprender a cultura e a partir daí começar a fazer o, o como se chama, os primeiros grupos de amigos, uhum. não é? É, inicialmente não foi fácil nem sequer para arranjar trabalho, porque se uma pessoa não falava, se era estrangeiro, não era muito fácil, mesmo falando italiano, arranjar trabalho ou fazer os chamados Bescates, não é? Inicialmente, absolutamente não foi nada fácil. A Nancy
0: há pouco deixou no ar, pelo menos, uma característica dos triestinos: que italianos são estes? <risos>
1: Eu vou dizer uma coisa que vai soar assim um bocadinho feia. Eu diria como um refeiro, um mix. Como Trieste pertenceu a este império austro-húngaro, não é? Era constituída por vários dialectos, várias línguas, eh, vários países com, o nosso, com a nossa mentalidade atual, não é? Estou a falar da Hungria, aquilo que é hoje a Eslovénia, partes da Croácia, ou seja, é um... É uma cidade mitil-europeia, era um melting pot, não é? Tipo uma salganhada, ganhada. E é por isso que eles são assim um bocado ariscos, bruscos. É a característica que, eu, que os define, não é?
0: Uhum. Hoje em dia sente-se completamente em casa ou há ainda algum aspecto da vida diária ao qual não se tenha rendido passado este tempo todo?
1: Eu sinto-me absolutamente em casa. A única coisa que ainda tenho dificuldade... Em, em suportar aqui na cidade é um vento que eles chamam labora, labora é um, é um vento muito forte que dá durante o inverno e pode chegar aos 100 ou quase 130, 140 km por hora
0: Uau. E,
1: e então quando está estes, estes dias assim com, com muito vento tenho até muita dificuldade de sair de casa para ir trabalhar, não é? E é uma coisa que ainda hoje não me consigo acostumar
0: Alguma tradição que queira partilhar connosco?
1: Uma das tradições triestinas é, muito engraçadas é, é a cultura do café é, Quando uma pessoa vem pedir Bem, em geral a Itália vira um bocadinho por volta do café Mas por exemplo, pedir um café em Trieste é, Pede-se um capo em bi Capo vem do cappuccino, que é mais pequenino Num copo de vidro uhum. E bi quer dizer biquera pedir o capo em bi. Ou, por exemplo, visitar as osmitsas, que são umas casas que, que abrem por oito dias ao ano. e Durante todo o ano tem sempre uma casa diferente, em que uma pessoa vai comer presuntos e queijos e beber vinho, ouvir pessoas a cantar. E é muito engraçado porque uma pessoa tem que seguir uns sinais, parecem uns arbustos com umas setas. E é a única maneira de encontrar esses locais abertos. É como uma caça ao tesouro. Isto são duas características, acho eu, principais digamos, ligadas à culinária triestina.
0: Que bela tradição. Nesta culinária triestina, o que é que nos põe na mesa? A culinária triestina
1: tem muita, é muito relacionada um bocadinho com a culinária um bocado austríaca. Por exemplo, la iota, que é uma, é uma sopa feita com tipo umas salsichas e um couve. É tipo como uma couve vinagrada mais ou menos. A comida, pelo menos os doces, passam por, com coisas com, muito, com muitas especiarias, como a canela, <risos> que ao Didi Garofa não seria o um cravinho, muita maçã, ricota, muitos pratos de carne principalmente, que são os mais tradicionais, e
0: alguns de peixe, vá. Podemos dizer que estamos quase que numa Itália à parte? Porque muito daquilo que tem dito, não tudo, obviamente, mas algumas coisas às quais tem referido, dá quase a sensação que não estamos em Itália. Exatamente.
1: Digamos que estamos em, em uma, numa cidade de fronteira. Não sei se alguma vez... Uh ouviu falar da bom da ex-jugoslávia da rota balcânica que são agora uhum. um dos temas mais falados da atualidade digamos que Trieste é quase uma cidade sensor não é uma cidade de, de confina como eles chamam aqui de fronteira e é natural que tenha muitas influências um, dos países vizinhos também temos uma grande influência da comunidade serba, da comunidade rumena Uh, um pouco da comunidade grega, parece que não Albanesa, por exemplo É por isso que eu estava a comentar inicialmente Esta coisa do mítelo europeu, não é? Uhum. Que
0: é um, é um mix de várias culturas E de várias religiões também Isto e... facilita ou atrapalha o processo de adaptação de alguém que chega a Trieste, esta multiculturalidade?
1: Deveria facilitar, mas pelo menos atualmente, aquilo que tem acontecido nos últimos, digamos, 5, 6 anos, mais ou menos, tem vindo a aumentar um bocadinho o descontentamento com aquilo que vem de fora. Uhum. Penso que é um, um sentimento também geral, digamos assim, em toda a Europa, Aqui em particular porque é zona de fronteira e estão a chegar, muito, a chegar muitos refugiados. O ano, o ano passado era o êxodo praticamente ucraniano porque estamos a uma distância de 16 horas da capital da Ucrânia e temos também um vai e vem de pessoas da, da chamada rota balcânica mais ou menos por dia, por vezes chegam 200 pessoas por dia. Pessoas do Afeganistão, Paquistão, até nepaleses, sirianos. Ou seja, e começa a aumentar um pouco este descontentamento próprio uhum. também por ser uma cidade de passagem. E vê-se muito, apesar que existe aqui uma grande comunidade, digamos, expats Temos aqui alguns portugueses, temos americanos, pessoal da Austrália... Mas é um outro tipo, uh, digamos, uh, um outro tipo de imigração, não é? é uhum. já, já estamos a falar quase dos nómadas digitais, por assim dizer, ou pessoas que vêm cá por trabalho. Mas o, uh, existe um descontentamento geral, generalizado em Itália, por exemplo.
0: Nancy, que projeto tem em mãos? O que é que está aí a fazer? Oh meu Deus, uh,
1: muita coisa. Temos aqui uma associação que se chama Olá Lisboa, fala sobre a cultura portuguesa e a língua portuguesa é, aqui na cidade de Trieste, com uma colega minha, é, Júlia Spadaro. O ano passado ensinei português é, na universidade, de, na, na escola interprete de línguas. E o meu trabalho principal é, agora é trabalho numa empresa de investimentos imobiliários e societários, ou seja, tudo e mais alguma coisa, digamos
0: assim. E isto, se bem me lembro, não está relacionado com a sua área de formação, pelo menos no início Sim. desta aventura, pois não?
1: Não, eu fiz a licenciatura de Técnico de, de análises clínicas em, em Castelo Branco Depois passei Pela área das neurociências E agora atualmente estou a trabalhar na, Nesta empresa de investimentos Imobiliários, societários e Startup.
0: Bom, mas fiquei curiosa Com o Olá Lisboa, que projeto é este?
1: <risos> o projeto nasceu porque do, Nos meus anos Da universidade precisava De ganhar alguns trocos, não é? E comecei a dar aulas de português A Júlia era a era a minha aluna, e depois perdemos um bocadinho o contacto. Ela foi morar em, em Lisboa. Quando voltou, ela queria muito fazer alguma coisa relacionada com Portugal, aqui em Trieste. E então, começámos a, a nossa aventura a ensinar português, a organizar uh, alguns eventos, não é? Aproximar um bocadinho uh, a cultura portuguesa à, à cidade de Trieste. E tudo isto começou uns meses antes da pandemia <risos> E então aquilo que aconteceu é que por causa da pandemia começámos a ensinar muito online
0: uhum.
1: E depois quando começou, começaram as coisas a entrar na, no ritmo e na normalidade Começámos a dar uh, também aulas
0: aos nossos alunos ao vivo, não é? Quem quer aprender a falar português? Olha vem
1: de todas as áreas, eu agora dou aulas a um professor eh, da Universidade de Pisa que é investigador e que está a fazer um mestrado em língua portuguesa, ah, e literatura e língua portuguesa, por exemplo alunos que querem ir de Erasmus, pessoas que se apaixonaram, digamos, como por engano pela nossa cultura, por uma música ou porque gostavam de Saramago ou Fernando Pessoa até por razões culinárias. Alguém comeu um pastel nata e decidiu que queria aprender português. Uau! Coisas assim, histórias muito, muito engraçadas e pessoas de várias áreas e com vários interesses.
0: E aprendem rápido a falar português ou dizem que é muito difícil? Até porque nós, até porque nós temos esta ideia de que as nossas línguas são parecidas, com aspas, não é? Nós se falarem devagarinho, mesmo que a gente não entenda as palavras todas que o italiano diz, vamos conseguir, pelo menos parte, tirar o sentido daquilo que foi dito. Eles conseguem fazer o mesmo? Conseguem nos entender ou não?
1: Inicialmente não, porque, digamos, se temos um texto escrito, obviamente que as línguas são muito parecidas. O italiano, o português, o espanhol... Se, se pomos os textos é muito fácil O que normalmente se queixam muito é da pronúncia
0: uhum.
1: <risos> Dizem que temos uma pronúncia muito fechada E muita gente mesmo diz que, por exemplo, se tem que aprender português preferem há, há pessoas que preferem aprender o português do Brasil, não é? Uhum. Porque é mais fácil, é muito mais musical, digamos assim
0: É português é... com açúcar, como eu costumo dizer É
1: português com açúcar, exatamente mas digamos que o interesse muitas vezes começa por coisas que nós, como consideramos o nosso país tão, tão pequenino, não é? Uhum. E às vezes ficamos com aquela ideia que ninguém gosta, não é que ninguém gosta de nós, mas que conhecem muito pouco sobre nós. E na realidade, Portugal, neste momento, há, temos este boom, não só turístico, não é? De, e as pessoas começam a descobrir o nosso país. E uma coisa que gosto muito aqui nos italianos é que têm muito interesse de aprender um bocadinho a nossa língua antes de, de, ir, de nos ir visitar. Uhum. E então pedem pelo menos umas 10 aulas, pelo menos para dizer o básico, não é?
0: Que bela técnica. Bom, falávamos aqui dos, das pronúncias e das línguas e a Nancy dizia que o português, o italiano, o espanhol ou o castelhano são muito semelhantes. São as três línguas da sua vida. Exato. Bem,
1: inicialmente, digamos, eu na Venezuela não falava muito português. Eu tinha coleguinhas que eram de famílias portuguesas, uhum. iam à escola portuguesa nos sábados e isso... Só nos meses antes de deixar a Venezuela, o meu pai pediu à minha avó eh, os livros que ele tinha quando penso quando era criança para eu aprender português. Eu pode imaginar que, que os livros que ele tinha no seu processo não eram livros eh, muito atualizados. Uhum. Não é? E eu aprendi um bocadinho português com aqueles livros que o meu pai tinha da escola. E então fui-me adaptando, mas aprendi mesmo, mesmo, mesmo a falar na escola, quando uhum. cheguei à
0: Madeira. Bom, e quem quiser conhecer este projeto um, em português, em que já percebi que temos aqui uma portuguesa e uma italiana, mas tem um nome tão português, Olá Lisboa, como é que as pessoas podem chegar até vocês, perceber que projeto é este, um, Recomendá-lo até a alguém que queira aprender a falar português
1: Nós estamos presentes online No www.olalisboa.it Todas as informações encontram-se na, na nossa página Também temos uma página no Instagram Que também uhum. se chama Olá Lisboa Basta tipo, dizer um olá <risos> Com as vossas perguntas e, e aquilo que vocês gostariam de saber ou da língua portuguesa, ou talvez também da cidade de Trieste, se quiserem vir visitar-nos.
0: Bom, que bela deixa. Do Olá Lisboa para lá Trieste. Que cidade é esta? Sei que beberíamos um café, mas se a fôssemos visitar para conhecer esta cidade, onde é que nos levava?
1: Um local icónico, sem dúvida, é o Castelo de Miramar. Era a morada, digamos, de um dos membros da realeza austro-húngara, é? o Maximiliano e a Carlota. É a primeira coisa que vemos quando chegamos com o comboio, se por acaso aterramos uh, em Veneza, não é? Porque Trieste é muito pertinho, uh, uma hora e meia mais ou menos de distância de Veneza. Era a moradia destas duas personagens históricas, é um dos principais pontos de, de atração não é, da cidade. Um outro que, que na minha opinião, é, vale muito a pena ver é a zona da Igreja de San Justo e o Castelo de San Justo, que é na zona digamos, eh, medieval, e, e onde estão os restos romanos da, da cidade, que tem uma vista eh, muito particular eh, para o centro da cidade. Digamos, cirandar um bocadinho no centro, eh, entre entre as pequenas eh, ruelas e, e beber um típico aperitivo italiano, o Spritz Aperol, eh, Conversar à volta de. com um café com os amigos, visitar a Piazza Unità, esta é mesmo é, fundamental, é, também a nível histórico, porque foi. É, é a principal praça da cidade e parece muito a praça principal de Lisboa, mesmo que é a mais pequena, uhum. não é? E foi onde é, Benito Mussolini declarou as leis pela primeira vez na Itália antirraciais ou seja, onde ele declarou que poderiam ser feitas as perseguições aos hebreus e e às pessoas da cultura eslava, e, digamos como história. E, um outro local a visitar pela memória histórica que conserva a cidade é a Riziera de Sansaba. Era uma antiga fábrica de, de arroz e era ali onde as pessoas eram levadas, dos deportados de guerra e onde eram cremados. Ou seja, lhes roubavam a identidade, ou se não conseguiam deportá-los a Auschwitz, os cremavam diretamente ali. Isto a nível, digamos, histórico, não é? Da, da cidade, da, da, da história recente da Segunda Guerra Mundial. Isto são são, digamos, os quatro pontos pá, principais, não é? Estamos aqui num fim de semana
0: E para esse fim de semana é preciso aprender assim Algumas palavras obrigatórias em italiano Ou em triestino?
1: Agora, em triestino a palavra Fundamental para aprender é Volentieri, que foi a primeira que eu aprendi Volentieri é, Se uma pessoa em Trieste diz Volentieri, quer dizer Gostaria de ajudá-lo, mas não tenho E para mim é, Esta coisa, o volentieri soava Sim, sí, sim, vou ajudá-la uhum. <risos> Volentieri não se pode, quer dizer não posso ou não ou go, não tenho, em dialeto. Em italiano, obviamente, as palavras, as mais conhecidas, não é? O buongiorno, é, grazie, quer dizer obrigada, uhum. não é? Sei lá, tchau para dizer olá e tchau-tchau para dizer adeus, que são aquelas palavras que a nós como portugueses nos confundem, não é? Uhum. Estas são, são, talvez, muito, as são muito
0: semelhantes, mas têm significados diferentes. Ficam aqui essas dicas para quem visitar Trieste e poder de alguma forma entender um bocadinho melhor aquilo que houve à, à sua volta. Nancy, quando olha para o futuro e tendo em conta que esta experiência conta já 15 anos, é por aí que se vê durante mais 15? Olha, não sei.
1: Não, não sei aquilo que o futuro tem para mim, não é? Digamos assim. Já tenho uma longa história de, de imigração mesmo na família. Eu própria, a minha própria irmã também, que está na Inglaterra. Os meus colegas estão todos espalhados por essa Europa fora, não é? Eu não sei, vamos ver o que, o que vai acontecer no, no futuro. Eu gostaria muito também de voltar a Portugal, não é? Se as condições fossem as adequadas, eu voltaria sem dúvida nenhuma à minha casa.
0: E qual é que tem sido a maior aprendizagem desta experiência, deste viver fora do nosso país? O que é que se aprende com uma experiência assim?
1: Aprendemos a ser absolutamente mais humildes e a dar mais valor a, a o que é nosso, não é? Não é preciso que venha um estrangeiro nos dizer que comida tão boa temos, que somos boa gente, que trabalhamos que trabalhamos bem, que temos vontade de mudar o nosso presente, o nosso futuro. Nós, isso foi a maior aprendizagem, deixar de comparar... Em Itália se faz assim, ou em Portugal se faz assado. Não, cada um tem, como é que é aí dizer... Tem estes momentos, cada, 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 cada experiência que tens uh, te ajuda uhum. a, a aprender novas coisas, não é?
0: Não há melhores nem piores, somos todos diferentes. Somos todos diferentes, exatamente. Nancy, saudades de Portugal, o que é que sente mais falta do oh, país oh, de país vivendo tão longe? O
1: principal, uh, diria, bom, a parte dos afectos, não é? Que é a família, uhum. os amigos, mas uh, dentro dos afectos, é, incluo a comida, não é? Uh, para mim, o meu bacalhauzito, o meu pastel de nata, uh, a nossa variedade uh, com os peixes, não é? Que pelo menos aqui nesta cidade não tem muito. O pão. Vocês não sabem quanto é que me faz falta o pão em Portugal? <risos> o meu papo seco, o meu pãozinho. Sim, sinto falta de, de, de muitas coisas é, tão nossas, não é?
0: Faz parte desta experiência. E que palavras escolhe? para resumir a sua história de portuguesa no mundo?
1: Diria resiliência, talvez. Porque não é fácil hum, deixar a nossa a nossa zona de conforto é, e digo de novo os nossos afectos. Hum. E precisamos de resiliência para para afrontar tudo tudo aquilo que nos pode aparecer pelo caminho. Não tudo, não tudo foi fácil, obviamente. Houve alguns obstáculos é, pelo caminho e eu acho que Resiliência seria a palavra correta para como é que é dizer? Não me esqueça explicar muito bem. Resiliência seria a palavra correta para definir esta uhum. aventura, não é?
0: Muito obrigada, Nancy Lemos Reis está na cidade de Trieste, em Itália, é uma portuguesa no mundo, desde sempre.